0: Hola y bienvenidos al podcast, este episodio número 6 está muy bueno, estoy emocionado para que lo escuches, pero te quiero recordar, si por favor vayas a Apple Podcast, dejas un comentario y hazte un suscriptor del podcast, compártelo con un amigo y gracias por estar aquí, vamos a empezar ya, quiero que escuches esta conversación, bienvenidos amigo para todos. <música> Pero la conversación de hoy que queremos hablar y uh, me, me gusta mucho porque el episodio pasado hablamos del racismo que tenía que ver con lo que predicaste ese domingo. Este episodio vamos a hablar de la política, cómo estamos tan separados como cristianos y también hablaste de eso el domingo pasado. Y te quiero retar si estás viendo esto, escuchando esto, que vayas a la página de Uh, NLF Galveston, New Life Galveston. NLF Galveston. Y ahí puedes encontrar las predicaciones en inglés y en español uh, para que tengas un poquito más del contexto de esto. Pero este episodio quiero extender eso de lo que estabas predicando. Quiero preguntarte preguntas como tu hijo, como joven, de lo que está pasando ahorita mucho con la política de los cristianos. Uh, pero vamos a vamos a brincar derecho a eso. ¿Qué piensas tú de todo lo que está pasando ahorita en este momento cultural, especialmente con la política? Como pastor, ¿verdad? Como...
1: Bueno, una de las cosas que, que te felicito porque realmente este es un tópico muy controversial. Demasiado. Muy controversial. Si lo
0: estás escuchando y eres de
1: nuestra iglesia, no te vayas. <risa> es, es muy controversial uh, porque la política... En cualquier país suele ser que, que divide a las personas. Uh, entonces, te felicito por este tema. De ninguna manera creo que ni tú ni yo tenemos todas las respuestas. Pero Eso
0: es demasiado. Debemos aclarar eso, ¿verdad? Porque creo que como líderes, gente va a decir, pues es mi pastor y dijo esto, <risa> o es, es X cosa, ¿verdad? Y queremos asegurarte que nosotros estamos hablando. Es un papá, un hijo. Uh, we happen to be... Uh, ¿Cómo se dice eso? Somos. Pero, like, we happen to be pastors.
1: Ah, uh, suele ser que somos pastores. Ser que suele ser. So suele, suele, <risa> suele ser.
0: Que somos pastores. Entonces, esto no te da la chance a ti, si estás escuchando esto, que te enojes. Porque eso es una conversación.
1: Pero síguele. Uh, entonces, uh, en cualquier país... Los partidos de, de deporte de vida mm, yeah, a la gente. Ya, yeah, sí es cierto. Este, opiniones. Uh, pero la política siempre ha sido un tema. En, en español dicen una papa caliente. Yeah. So hot, potato. hot potato. O sea, si te entregan una papa caliente en la mano. Entonces la política, eso es lo que es. Entonces, uh, una vez más, eh, para todos los que nos escuchan. Yo no creo tener todas las respuestas, uh, pero es un, es un tema que, que creo que va a traer un poco de claridad. Uh -huh. este, Ojalá
0: podamos ayudar a gente a navegar, uh -huh. porque mucha gente no quiere hablar de esto y uh -huh. igualmente creo que la gente, especialmente pastores, no deben tanto predicar de esto, pero igualmente como un líder, nosotros somos humanos, queremos ayudar a la gente a navegar, especialmente este es un año uh, de elecciones.
1: Bueno, lo, lo primero que yo quiero decirte a ti y a los, nuestros oyentes que la política sí es importante, uh -huh. pero no es lo más importante. No es el fin del mundo. No es. No es. Uh, independiente, de eh, en Estados Unidos, eh, tradicionalmente, hay tres partidos, los independientes, los republicanos, los demócratas. Uh, obviamente casi son los republicanos y los demócratas son los que están más al frente de todo lo que está pasando. Entonces yo quiero aclarar desde el principio esto, que ni los republicanos ni los demócratas, ningún, ninguna plataforma de ellos tienen las respuestas que los seres humanos buscamos. Uh -huh. Entonces, la política sí es importante, pero no es, no es lo más importante. Gane cualquier partido, uh -huh. gane el republicano, gane el demócrata. Este, ellos no van a solucionar los problemas que todos nosotros los seres humanos tenemos. Eh, y en
0: esta conversación es específicamente en el contexto americano, porque nosotros vivimos aquí en los Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí. Entonces, ojalá entiendes eso si estás escucho, escuchando esto de otro país. Sí. Uh, pero yo quiero también en este episodio retar tus pensamientos. Yo soy más joven, tú eres más viejo. Uh, pero ¿por qué crees que la iglesia aquí en los Estados Unidos está tan por decirlo así en cama con el uh, party de los republicanos.
1: Bueno, tradicionalmente los republicanos tienden a ser un poco más conservadores. Claro, eh, o sea, esa es la tradición. Eh, y tradicionalmente los demócratas tienden a ser más liberales. Uh -huh. O sea, los republicanos muchas veces están más a favor de, de la vida. Uh -huh los demócratas. ¿De a, en, del Cuando hicimos eso es
0: en casos de aborto? Sí,
1: aborto, todo eso. Eh, eh, entonces, hay, uh, entonces eh, por eso se... Por, por eso, pero yo conozco eh, pastores y cristianos que, que son demócratas.
0: Vi una estadística que dice el 90% de americanos cristianos votan republicano y el 90% de afroamericanos cristianos votan demócrata. Uh -huh. Entonces, creo que una de las cosas, nosotros como hispanos también estamos un poco en el medio, creo que la gente de tu edad va a votar un poquito más conservativo, más republicano. Y yo diría, de la mayoría de la gente de mi edad que yo conozco, no estoy hablando de todos, pero son más liberales, uh -huh. Entonces, una de las preguntas muy grandes que tiene gente de mi edad, que está en la iglesia o que no está en la iglesia, es que se siente que los cristianos, los líderes más grandes, sus pastores, están tan en la cama con los republicanos, con todo lo que está pasando ahorita, que no está hablando a la necesidad que gente que no, no quiere ver de esa manera o no se involucra de esa manera de la política.
1: Bueno, eh, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Eh, una de las, yo tengo 30 años de ser pastor en nuestra iglesia y en mi vida, en mi vida desde que empecé a votar, ponle tú, desde los 20 a los 50, son 30 años, 30 dividido por 4, más o menos he tenido que votar entre 5 a 7 presidentes, uh -huh. porque aquí en Estados Unidos un presidente sirve por 4 años uh -huh. Algunos han sido reelectos por otro segundo término. Entonces, bajita la mano, en mi vida yo he tenido la oportunidad de votar por lo menos por cinco o siete votaciones eh, para elegir un presidente. Este Entonces, uh, como pastor, una de las cosas que Dios me ha llamado a mí no es predicar de política, uh -huh. Eh, yo simplemente creo, en eh, es, esta es mi convicción personal, yo siempre como, past, como persona, como cristiano, como pastor, yo voto de acuerdo a, a mis principios uh -huh. y a mis convicciones bíblicas. Dicho eso, nunca en, tratando de ese tema de la política, nunca fuerzo uh -huh. a nuestra congregación eh, Nunca les he dicho por quién voten, nunca les he dicho por quién voto yo. Ellos saben que yo soy conservador, ellos saben eh, que yo voy a votar de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis uh, a mis convicciones, pero yo nunca voy a condenar a alguien que no vote de acuerdo a mis principios y de acuerdo a, a mis convicciones.
0: Y antes de continuar, ¿qué dirías de un pastor que sí está usando su... Uh, plataforma para decirle a la gente tienes que votar por esta persona si no, no eres cristiano
1: bueno eh, yo creo, eh, los he escuchado uh -huh. de los dos lados tanto de los republicanos y, y, los, y de los demócratas la mayoría
0: republicano es güero y la mayoría que yo he escuchado decir del demócrata es afroamericano uh -huh.
1: este, mi opinión personal es esta yo nunca en mi vida he criticado a un pastor por lo que predica o lo que dice del púlpito. Uh -huh. En este caso, me estás preguntando de la política si un pastor americano blanco uh -huh. eh, está diciendo, usando su púlpito para decirle a la gente que vote republicano y si es un afroamericano. Los he escuchado a los dos. Claro. Que dice que, que vote demócrata. Vuelvo, vuelvo a decir, yo, mi póliza ni, pri, ni en privado, tú me conoces, Ajá. ni en público, jamás yo voy a criticar un pastor. Yo creo que esos pastores un día darán cuenta a Dios de cómo usaron el púlpito. Ajá. Entonces, eh, eh, es lo único que yo te puedo decir. Yo no lo haría. Yo Ajá. nunca lo he hecho. Este, Crees Ok, no no los vamos a criticar, uh -huh. pero ¿crees
0: que hay un mandato bíblico que dice que tenemos que hacer eso o no? Y, yo
1: creo que hay un mandato bíblico de decirle a nuestra gente que voten. Uh -huh. Yo yo debo de animar, yo debo de decirle a la gente, vote. Uh -huh. eh, puedo contribuir y decirle, mire, eh, estas son mis convicciones bíblicas. Este Nunca le voy a decir por quién vote. Yo creo que en primer lugar, yo creo que como pastor sí tengo la responsabilidad de decir que votemos de acuerdo a nuestros principios bíblicos y a nuestras convicciones y también que nos informemos las plataformas y las pólizas uh -huh. que los partidos están ofreciendo y ya con una conciencia informada y a cada quien tiene Uh, la, la libre voluntad de expresar su voto. Claro. Yo, yo, no voy a exp yo no voy a correr a alguien de mi iglesia si vota por los republicanos. No voy a co correr a nadie de nuestra iglesia si vota demócrata. Ahora, el problema es que muchas veces dejamos que estas cosas nos dividan. Uh -huh. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que el problema... Como ahorita tú y yo. Yo sé que tú piensas muy diferente de que yo en muchas cosas. En muchas. En muchas cosas. Pe pero no, no hemos dejado que esas cosas nos separen. Muchas veces hemos tenido... De lo que tú piensas. <risa> <risa> hemos tenido... <conver> <risa> tú sabes. La, la, si la gente no sabe, tú les puedes decir. Hemos tenido muchas conversaciones que...
0: Difíciles. Duras.
1: Difíciles, duras. Pero al fin del día, yo te amo porque eres mi hijo. Tú me amas porque yo soy tu papá. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer es no dejar que la política nos divida. Entonces, yo creo que ese es el problema más grande. Que, que, que los cristianos, independientemente...
0: Voy a decir cristianos.
1: Independientemente de qué partido, cuál es tu opinión política. Yo no creo... Una de las cosas por la cual yo soy más este calmado en cuanto a la política es que yo no voy a dejar que mis opiniones me dividen de, ni, ni de mis amigos pastores, uh -huh. ni de gente de nuestra iglesia, ni de familiares míos. Yo tengo familiares que piensan y votan totalmente diferente a mí. Y esa es su voluntad. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es no dejar que sí permitir y aceptar yo, yo debo ser lo suficientemente maduro y cristiano para aceptar que va a haber gente que piensa diferente que yo en muchas otras cosas y en especial con la política. Pero yo debo de amar a esas personas incondicionalmente, aunque no piensen y voten como yo voy a votar. Entonces yo, yo creo que el, 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 el dilema más grande sí son los partidos, pero más que todo que como cristianos debemos de buscar... Y, y esa es la regla que yo sigo. Mi preocupación es más que, que voice, que gritar uh -huh. por un partido. Mi preocupación es más la iglesia y las personas que un partido. Porque al claro. fin y al cuenta, los partidos van y vienen. Pero la, la iglesia, el evangelio, la palabra de Dios, esa va a permanecer. Entonces... Eh, obviamente vivimos en una cultura donde toda la gente quiere expresar su opinión y, y está bien, la puedes expresar, pero pero yo tengo mucho cuidado de no tratar que mis opiniones me dividan de ti y de ninguna otra persona. Uh -huh. Entonces, yo creo que más que todo debemos de buscar de, de, de no permitir que la política nos separe uh -huh. ni nos divida sino mantener nuestra amistad a pesar de que somos diferentes. Quiero leerte esto. Eh, estas semanas alguien me lo mandó y lo traduje hoy. Rick Warren, eh, eh, esto que voy a leer, no, no solamente se aplica a la política, pero se aplica en muchas otras cosas. Mire lo que él dijo. Dice, nuestra cultura ha, acepta, ha aceptado dos grandes mentiras. La primera es que si no estás de acuerdo con el estilo de vida de alguien, debes de tenerle miedo u odiarlo. Mm. La segunda mentira es que amar a alguien significa que estás de acuerdo con todo lo que creen y con todo lo que hacen. Ambas no tienen sentido. Ambas son una tontería. No tienes que comprometer tus convicciones para ser compasivo claro entonces no se trata de que aunque yo no acepte lo que otros piensan que yo debo de odiarlos y debo de temerles porque van a votar o piensan diferente a como yo pienso y de igual manera porque alguien tiene un estilo de vida que no está de acuerdo a mis convicciones este lo, lo significa que lo voy a amar y voy a creer en todo lo que hace y, y y, y, y aceptar lo que piensa, lo que hace, o sea, y también este, que si no piensa como yo lo tengo que odiar. Entonces uh -huh. yo creo, eh, fíjate que uno, uh, uno de los principios por los cuales yo me preocupo mucho en mi vida, y, y ojalá que, que, que Dios nos siga ayudando a todos, es, es y, y aunque pa posiblemente Pablo no estaba hablando de política, pero sí estaba hablando de de diferencias de caracteres uh -huh. de diferentes de opiniones entonces yo como yo quisiera que todos nosotros incluyéndome a mí pudiéramos eh, permitir que esta sea la, la brújula la brújula es el la bruja la brújula uh -huh. es el campus cuando andas perdido que uh -huh. te va dirigiendo hacia el norte hacia el sur o sea lo que te dirige yo creo que esto es lo que debe dirigir nuestra vida, no solamente en este tiempo de política, pero en todo momento. Pablo escribe al, a, los, a la iglesia en Éfeso, dice, por lo tan, capítulo 4, por lo tanto yo prisionero como siervo del Señor, les suplico que lleven una vida digna de que, del que los llamó, este, porque en verdad han sido llamados. Y luego dice, sean siempre humildes y amables. Mm. Entonces yo creo que aunque haya Va a haber muchas personas que piensan diferente a nosotros políticamente, pero eso no me da a mí eh, eh, el, la, el privilegio de ser este grosero. grosero y ofenderlo y atacarlo. No, la Biblia me dice que sea siempre humilde y amable. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan, to, fíjese, hagan todo lo posible aún en este tiempo de tanta política mm. de mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces, aunque no lo crean, gente cristiana que vota republicano, si aceptó a Jesús va a estar en el cielo. Mm -hmm. Y gente cristiana, que aunque hay pastores y aunque hay personas que no lo crean, que votaron por demócratas, también van a estar en el cielo. Uh -huh. Entonces, aquí en la tierra ese es el, 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 el trabajo de que tenemos que hacer. No es tanto de dividirlos y condenarnos. Porque yo creo que es lo que pasa con todo. Que empezamos a juzgarnos, a condenarnos y luego... Es nos, más fácil. Y nos empezamos a lastimar e herir por opiniones diferentes. Entonces, yo creo que es mejor sentarnos y platicar. Y aunque quizás nunca lleguemos a un acuerdo políticamente, pero eso no nos debe de separar. ese es parte de ser maduro y crecer.
0: Uh, honestamente, yo, yo no sé si te has dado cuenta, pero yo he tratado muy duro de siempre tener amigos que no son cristianos para entender las vidas de ellos. Uh -huh. Y una de las cosas que oigo mucho de la gente que no es cristiana es mucho de lo que veo de mis familiares que sí son cristianos es lo único que están haciendo es atacar a la gente que no cree como ellos uh -huh. es pues, ni, 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 de, ni del cristianismo sino de la política uh -huh. que ahorita se siente como que el cristiano está muy atrapado con Trump con la, lo conservativo con lo, lo, el republicano entonces para mí ni sé qué decirles porque ahorita lees este versículo que nos dice que nos debemos tolerar que nos debemos de amar y se siente y yo también lo veo que ahorita a los cristianos les importa más ser feos. <risa> les importa más no tolerar. Sí. Eh, eh, man, no... Me, it blows my mind. Las cosas que la gente está atrevida a poner porque no tienen que responder a lo que están poniendo, especialmente ahorita los cristianos. Uh -huh. Vi a alguien que... Puso algo, no sé si te. Me, me imagino que te dices cuenta de este muchachito de siete años que mató a alguien en las protestas. Uh, no, no, Él tenía un. mató a un.? Ajá, oh, ¿No el, te dices cuenta? No. Cuando se murió, el, el que lo, le, la, le daron siete veces en la espalda okay. en Milwaukee. Y en esas Ken, mismas. Kenosha. En Kenosha. En esas mismas protestas llegó un muchacho de 17 años. 17, yes, o 7. 17. Oh, yo te entendí que 7. No, no, 17. Y él estaba con... Ah, el americano, Ajá. sí, sí, ok, ya entendí. Y vi ya gente glorificándolo a él, uh -huh. diciendo, oh, era él, él, era, uh, él lo estaba haciendo bien, él estaba protegiendo esta propiedad, uh -huh. él estaba haciendo estas cosas. Entonces, la gente que no es cristiana no entiende por qué estamos glorificando a este muchacho, pero no estamos hablando del racismo, uh -huh. no estamos hablando de la gente que está en cárceles, inmigrantes que están tratando de venir aquí. ¿Verdad? Yo sé que muchos de estos temas hay, hay más que una, una respuesta blanca y negra. Claro. Son cosas difíciles que la gente no quiere hablar. Pero mis amigos cristianos me dicen, y es, es, realmente es difícil verlos y hablar con ellos, porque siempre yo tengo la carga de que yo tengo que responder para todos los cristianos, ¿verdad? Claro. Y decirles, no, todos somos así, ¿verdad? Uh, pero háblame, ¿qué piensas de eso?
1: Eh. Este, que está,
0: ¿verdad? Es, yo creo que están en el mal de glorificar. Eh, dicen, oh, you know, uh, él estaba protegiendo la propiedad, pero para mí lo veo que está bien que él estaba protegiendo propiedad, pero no le importaba de la vida de alguien. Uh
1: -huh. ¿verdad? Este, bueno, eh, lo que dices tú de, de tus amigos que, que no son cristianos, yo igual tengo muchos amigos y familiares que no son cristianos. Entonces, eh, yo creo eh, que todos nosotros, como cristianos, uno de los errores más grandes que cometemos es que no nos damos cuenta que las plataformas que tenemos, uh -huh. Dios no los ha dado para acercar más a las personas a Jesús. Y creo que uno de los... Eh, uno de los dilemas que todos nosotros tenemos, que pensamos que mientras más resaltamos ciertos temas, por ejemplo, lo de este muchacho, lo de la política, pensamos que por si gritamos más, por decir así, y, uh -huh. y post más, vamos a llamar la atención de gente que no es cristiana y lo que nos estamos dando cuenta es que los estamos empujando claro. y encerrando su corazón. y Entonces, no, no solamente con tema de político, sino aún la manera que predicamos y la manera que hablamos con la gente. La gente de afuera de la iglesia nunca nos escucha a nosotros por cómo nosotros presentamos el evangelio. Es the approach that we have. Uh -huh. es, es como lo, lo hacemos. A veces les predicamos a la gente hacia abajo, los condenamos, pensamos que nosotros, porque somos cristianos, posiblemente sabemos más que ellos. Uh -huh. y, y, y puede ser que sí, pero la manera que nosotros conversamos con ellos, la manera que presentamos, la manera que escribimos, lo que hicimos post, entonces es lo que cierra el corazón de la gente. Entonces, yo creo que, que tenemos que tenemos que ser muy sabios. Uh, y, eh, las peleas que peleamos we have, mm -hmm. we have to be very wise the battles that we fight entonces por ejemplo eh, todo lo que está pasando ahorita con lo que lo, los policías se están matando y que los rioting y todo eso eh, I have to be very, yo tengo que ser muy selectivo por lo que voy a pelear mm. y lo que voy a expresar uh, vuelvo a repetir la política es, es importante pero a veces la política distrae para que nosotros podamos comunicar el evangelio. Uh -huh. Y a veces lo que estoy diciendo más de la política distrae a la gente para que pueda escuchar el evangelio. Que es, debe de ser lo más importante. El evangelio, nosotros como cristianos, como pastores, ese debe ser nuestro enfoque. Y a veces estoy hablando más de política y, y lo estoy hablando de una manera condenativa, de una manera mal. Que la gente que no conoce a Dios y también a la gente que conoce a Dios posiblemente me respalde. Sí, dígalo, dígalo, dígalo. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos apartando y cerrando el corazón de la gente que no conoce a Dios al evangelio.
0: Me quiero preguntarte miles preguntas, <risa> pero no vamos a tener el tiempo. Pero también veo, ¿verdad? Yo, yo tengo mucho cuidado de lo que pongo en mis historias, en las redes sociales. Porque lo yo uso mis redes, número uno, para ser chistoso. <risa> número dos, yo, yo creo mucho en retar a la gente cristiana, por bueno o malo, pero yo quiero ser, yo quiero ser, uh, no crítico, pero en inglés se dice critic. ¿Cómo se dice eso en español?
1: Uh, se, 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 la palabra correcta es crit, crítico, pero no es alguien... O sea, expresa lo que vas a decir y luego te lo
0: traduzco I want to be a critic of the church en la manera que yo quiero hablar lo que está haciendo mal lo quiero decir pero lo que está haciendo bueno lo quiero resaltar uh -huh. y creo que no hay suficientes personas que están dispuestas o
1: sea, una manera positiva de evaluar uh -huh. lo que está haciendo bien pero retar para mejorar que hagan las cosas Exacto. aún mejor eso es un critic
0: y y creo que, ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado porque creo que ahorita especialmente yo tengo que recordarme que número uno, que los Estados Unidos no es el cielo. No lo es. El Estados Unidos no. Eh, y quiero resaltar esto mucho. Y si estoy equivocado, tú piensas, tú dime. Pero yo estoy muy en mi corazón de esto que como americanos mucha gente piensa que este es the promised land
1: no lo es cómo se
0: dice en español la tierra prometida y creo que la gente siente como que los Estados Unidos aquí Dios nos bendició para hacer esto para hacer lo otro y yo no creo eso yo he vivido en diferentes partes del mundo y veo a Dios ahí una de las cosas que he visto es pero ahorita si estás a favor de los racismo eres social, uh, socialist.
1: socialista.
0: Si, si hablas de eso, si hablas de reformar la policía, si hablas de uh, querer la gente pobre, fácilmente te tiran eso. Y yo he tenido la chance de vivir en, en un país socialista que no es lo que la gente dice aquí, pero es aún peor de lo que la gente piensa aquí. Pero aún en ese país, la iglesia está funcionando. Dios está haciendo cosas. Entonces, una de las cosas que me me critico mucho, que critico a la iglesia, especialmente aquí mucho, es que sienten que tienen uh, y uh, no sé igual cómo se dice esto en inglés, en español, pero they, th they think America is Zion. Que es Zion. Eh? Entonces, ¿cómo puedo cuidar de que no pienso que los Estados Unidos es Zion? que ser uh, Ten orgullo de donde es, pero no eh, piensa la gente así. Entonces, ¿Cómo me puedo criticar a mí mismo? Eh, alguien que está escuchando esto, ama a los Estados Unidos, es súper conservativo, que, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso. Vota, uh, como está diciendo, como tú piensas, tus convicciones, pero ¿cómo puedo criticarme a mí mismo, evaluarme a mí mismo? Man, eh, me estoy dando mi corazón más a la política que a Cristo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, eso, es, eso es una de las cosas que, que yo creo que es, es un dilema porque eh, Pablo le dice a los corintios, acuérdate que cuando Pablo llega con los corintios, le dice, murió Pedro por ustedes, murió por ustedes, porque en corintio ellos estaban divididos haciendo partidos, uno por Pedro, otro por Apolos, otro por Pablo. Uh -huh. Y Pablo los trata de corregir porque eh, la iglesia en corintio estaba dividida porque cada quien hacía su partido a, a favor de uno de los predicadores o apóstoles favoritos de ellos. Uh -huh. Unos por Pedro, otros eh, por Pablo, otros por Apolo, Apolos. Entonces pa pa Pablo llega y dice, ninguno de nosotros murió por ustedes. Y una de las cosas que Pablo les dice es, dice que, que cuando el, el cristiano es inmaduro, uh -huh. siempre va a buscar temas para pelear. Wow. para dividir yeah. y agarrar partidos. Y Entonces, una de las señales de un cristiano inmaduro es que va a pelear por cosas que no son del reino de Dios. Mm, that's good. No, no, va a pelear por cosas que nada tiene que ver con la Biblia, que no son cosas bíblicas o eternas. Mm -hmm. La política no es eterno. Mm -hmm. La política es temporal. Solo el reino de Dios es eterno, solo los principios de la Biblia es eterno, los republicanos, los demócratas no nos salvó, el que murió por nosotros fue Cristo,
0: los Estados Unidos no nos salvó, Estados
1: Unidos no. y yo también creo que Estados Unidos no es la tierra prometida, yo estoy muy agradecido que nací en este país pero hay un país mejor que Estados Unidos y se llama el cielo. Uh -huh. Un día va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, yo, yo creo que, que mucho de, de, de lo que está pasando es que hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que, 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 que somos inmaduros y queremos pelear con cosas por cosas que nada tiene que ver con el Evangelio, con uh -huh. la persona de Jesús. Yeah. Estamos re, re, Resaltamos más un partido y resaltamos mm, más no a una a ahorita, pastor. ¿Eh? Mm. resaltamos más a un partido uh -huh. y resaltamos más a una persona que la uh -huh. persona de Cristo wow. y el Evangelio y entonces ahí es donde entra la inmadurez donde empiezo a pelear donde empiezo a atacar y entonces ahí, ahí se, yo, yo, yo siempre creo que la madurez se mide de cómo me expreso con otras personas y cómo hablo de temas que pueden ser o dividirnos o unirnos. Uh -huh. Y entonces esa es la, la cosa que tenemos que checar. Que no seamos inmaduro y no seamos, eh, no, no seamos la, la Biblia le llama mutiladores del cuerpo. Uh -huh. O sea, que empezamos a cortar yeah. la iglesia por mis opiniones, wow. por lo que digo, por lo que hago en este caso políticamente, entonces eh, honestamente yo tradicionalmente he votado republicano, pero nunca uso esa plataforma para condenar, para pelear y hablar a favor, o sea yo en la iglesia les digo que voten, yo nunca les digo por quién voten tampoco voy a usar esa plataforma ni personalmente con ustedes, mis hijos, ni con una, ninguna otra persona, sea un amigo un familiar, para cortarlo y rebajarlo, uh -huh. porque creo que más importante, creo que más importante que un partido es la iglesia de Cristo. Uh -huh. Y creo que más importante de lo que un partido me puede ofrecer es más importante mi relación con las personas, mis amistades, y aún al que no conozco. Uh
0: -huh. Una, para mí, ¿Verdad? Especialmente como estamos hablando Que la iglesia está muy uh, in, com, uh, What is a better word Than in bed with the
1: Republican Party Este Muy, a, muy atada Muy atada, uh -huh. muy al lado
0: es Eso es lo que me pregunto mucho ¿Verdad? Especialmente la, la gente cristiana se mete con ellos Por lo de los abortos ¿Verdad? Pero han pasado años que la gente, la, el, la política republicana, el, la una fiesta, pero the party, in el, partido. el partido ha tenido la casa, el senet, y no han cambiado esas leyes. Entonces ellos predican que nos importan uh, los bebés, no queremos abortar, pero no lo han cambiado. Entonces para mí el, el dicho en inglés es como una zanahoria delante del, del caballo, que nada más el caballo sigue la la zanahoria, y para, yo creo que eh, eh, la, los republicanos usan el aborto, usan ser parte de la vida para que los cristianos se metan en la cama con ellos. Uh -huh. ¿Qué piensas de eso? Porque yo creo que ellos realmente no quieren cambiar eso. Nada más usan eso para agarrarnos a nosotros los cristianos que sí queremos eso, que, que nuestro Dios le importa el bebé, a nuestro Dios le importa eso, pero na, si ellos lo querían cambiar, yo siento que ya lo hubieran cambiado.
1: Bueno, de igual manera, yo creo que los demócratas... Sí, igual, igual. De, 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 escucha, yo creo que los demócratas han hablado tanto en contra del racismo que cuando ellos estaban en el poder, ellos tampoco claro. lo cambiaron. Lo que yo sí creo es esto, y es, es, es una buena pregunta. Lo que yo creo que los dos partidos, uh -huh. tanto los republicanos y los demócratas, usan todas estas cosas para infundir temor y división. O sea, por ejemplo, ahorita los dos, los republicanos y los demócratas, eh, el republicano están diciendo, si tú votas por Joe Biden, Estados Unidos se va a venir al pique, yeah. va a ser, se va a acabar el mundo. <risa> y los demócratas están diciendo, si ustedes vuelven a votar por Trump, se va a acabar el mundo. Todos van a ser racistas. Ajá. Entonces, los dos partidos usan sus plataformas de una manera también Uh -huh. para dividirnos claro, y para no, infundir es... temor a la gente. Entonces, lo que yo creo que lo que tenemos que hacer individualmente, cada uno de nosotros, es no dejarnos influenciar tanto por la política. Eh, este, es, es como las cosas del mundo. O sea, a mí me encanta el deporte, pero cuando ya el deporte me domina... Uh -huh. Y ya las cosas de la Biblia, las cosas del amor hacia Dios, hacia mi familia, hacia ustedes, las cosas de la iglesia, donde el deporte toma más prominencia, uh -huh. donde toma más fuerza, entonces ya el deporte está controlando mi mente y mi corazón. Y entonces, como estamos en un, en un año de, 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 de elecciones, yo creo que ese es... Y por la pandemia..
0: Ya, yeah, todos y están atrapados en la casa.
1: Están atrapados, la pandemia, los noticieros y lamentablemente, lamentablemente, todo lo que ha pasado con, con, con los policías, matando a muchas personas, nos, muchos gente, la mayoría gente de color y otras. Entonces, todo eso se ha agregado y ahora con la pandemia, toda la política, entonces y muchas, per, muchas personas hemos perdido el enfoque y eso nos ha distraído uh -huh. de amar a Dios, de amarnos el uno al otro y de amar a nuestro prójimo. Y dejamos que todo eso empiece a infundir en mi mente y en corazón para empezar a decir barbaridad de cosas que empieza a ofender y a dividir a gente. <risa> I hate this
0: topic, but we gotta talk about it. Yeah. Tenemos que hablar de ello. Y ¿verdad? el otro día puse en mis redes, si eres conservativo, republicano... Cristo es más liberal que tú quieres que Él sea. Él ama al prójimo, Él ama a la mujer uh, necesitada. Él no pregunta preguntas. En unos casos, Él usa su ministerio uh, como socialismo. Si eres liberal, Dios es más um, conservativo que él, que tú quieres que Él sea. Él, él tiene reglas del sexo, Él tiene reglas del matrimonio, Él tiene reglas de la vida, ¿verdad? Y es difícil ahorita. A ver,
1: explícame, explícame cómo es que Cristo fue socialista.
0: Porque él, él le da de comer a los 500. Ok. Eh, pe no, pe pero no socialismo en el sentido de, de, de un, un pensar político, okay. sino en el dar. ¿Verdad? Porque... De ayudar socialmente. Es, es exactamente. Okay, okay, no qué? No de una manera política. Ok, perfecto. De, eh, de dar, ¿verdad? No estoy o sea, diciendo que Cristo era socialista. Okay. Cálmense, cálmense. <risa> pero él da. Él no está preguntando. El, el, el reino de Dios es más grande de, de el, uh, el partido republicano y el reino de Dios es más grande que el, el, uh, el, partido, el partido demócrata. Ni, ni demócrata, pero liberal. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que Dios ataca al mismo partido. Si eres conservativo y piensas de esa manera, yo creo que Cristo te dice ok, está bien, piensa de esa manera fiscalmente pero tienes que pensar de la persona pobre. Uh -huh, claro. Ok, eres liberal y, y quieres que uh, uh, tu partido político le importe del racismo, le importe esas cosas, pero también Dios te dice a ti que la vida de un bebé el aborto no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces estamos en un lugar, es un balancing act. Uh -huh. ¿Cómo se dice?
1: Es un acto de balance. Es un acto de balance. Tenemos esos
0: trastes como en el, en el uh, circus y estamos tratando de hacer todo. Entonces yo personalmente, como cristiano, yo, ¿verdad? Va, vamos a ser honestos, yo soy mucho más liberal que, que tú, de mi manera de pensar de mi manera de, de ver a los demás. Yo soy cristiano. Yo amo la Biblia. Yo soy súper conservativo cuando viene de la Biblia y la iglesia. Pero de, de mi mundo político, vamos a decir, de, de cómo la gente vive, yo soy un poquito más liberal o mucho más liberal de cómo tú votas, de cómo tú piensas. Entonces, ¿cómo yo puedo retarme a mí mismo en eso? Y luego tú que eres más conservativo, ¿cómo puedes retarte a ti mismo acerca del reino de Dios en, en pensar de la política?
1: Bueno, ¿cómo te retas tú mismo primero y luego te digo cómo yo me reto?
0: <risa> yo yo me reto. Ahora,
1: la, la verdad, la verdad, este es un tema, eh, como dices tú, nadie quiere hablar de este tema. Claro. Este Pero te felicito y, y obviamente esto, esto se lleva varias conversaciones.
0: Ya, yeah, no lo vamos a
1: arreglar. No,
0: esta conversación. Mucha gente va a escuchar esto y va a seguir con sus tonterías uh -huh. <ríe> yo también voy a seguir con las mías
1: y yo también <ríe> o sea, esto no se trata de, de poner a nadie en abajo claro. es una conversación es una
0: Exacto. Uh, creo que eso saber verdad yo sé uh, yo escucho mucho a Tim Keller si no te has dado cuenta en los episodios porque siempre hablo de él pero él dice como cristianos tenemos que uh, estar preocupados de cuatro cosas número uno Uh, de, 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 tenemos que ser pro vida Tenemos que importarnos de, Del aborto De la vida de los bebés Pero igualmente tenemos Nuestro pro vida No nada más es de un bebé Sino es de toda la vida Entonces me, me o sea, debe que, de importar Que la vida
1: de todos los seres humanos Exacto. Se importa no solamente del bebé Exacto. Que todavía no ha nacido Pero también del que And ya ha nacido
0: to sí. O sea the, the,
1: la vida de la persona de, de, de la de, desde que está en el vientre de la madre hasta exacto. que muere exacto de la tumba
0: de, de la manera que a uh, men cuando te empiezas a investigar de la manera que los Estados Unidos uh, corre las prisiones es demasiado triste uh -huh. y eso no está bien la manera de que hay racismo en Pero los quedemos los
1: cuatro okay, pero
0: por, estoy hablando uh -huh. eso claro de la vida, entonces me debe de importar el aborto, igualmente como me debe de importar que el, muchos de mis hermanos afroamericanos están en la cárcel, los hombres, entonces eso me debe de importar, me debe de importar del sexo, que, del matrimonio que Dios dice que es de entre una mujer y un hombre ¿verdad? me debe de importar de uh, justicia como tratamos a las otras personas de, la, de, de lo bueno que los necesitamos tratar y el último, ya se me olvidó. Of course, I forgot.
1: Que, si no me equivoco, creo que es ayudar a los pobres. ayudar Exacto, ayudar Alimentar a los pobres. Alimentar a las viudas uh
0: -huh. y a los huérfanos. Que, y dos de esas cosas son republicanas, conservativas, y dos son liberales, demócratas. Y yo tengo que fijarme, ok, yo pienso más del racismo ahorita, a, obviamente es algo grande, y, y yo voy a seguir hablando de eso yo fui a varias protestas yo, yo estoy hablando en contra de esto pero tengo también que checar mi corazón de ok pero estoy hablando igualmente del aborto estoy hablando igualmente de, el matrimonio. del matrimonio verdad dice Tim Keller porque él está en Nueva York si yo hablo de uh, el racismo me aplauden porque es más liberal pero si yo hablo del aborto no voy a oír nada ¿verdad? Entonces yo tengo que yo mismo preguntarme de eso. ¿Me importan estas cuatro cosas o nada más me importa lo que me dice de un lado? Yo no, yo no me considero conservativo. Yo no me considero liberal. Entonces yo estoy en el medio o oh, más extremo que me gustaría, pero ya. Yeah, yo pienso de esas cuatro cosas y cómo estoy viviendo o pensando de esas cuatro cosas y no solamente. ¿verdad? no estoy buscando estas dos cosas y oh qué me dice este, este party ¿Qué me dice los republicanos yo estoy viendo ¿qué me dice la biblia de estas cuatro cosas porque como digo yo soy yo estoy dictado por la biblia no por un uh, un, un ser una persona política entonces así creo que yo me reto a mí mismo o me evalúo
1: bueno yo siempre eh, 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 junto con tu mamá hemos sostenido que cualquier extremo está mal either That's extreme good. cualquier extremo cualquier that. extremo entonces creo que es, eso es lo que nos, me ha ayudado que junto con tu mamá hemos tratado de ser balanceados y no extre, irnos a un extremo ok, That's entonces good. mi convicción personal es primero es Cristo, primero es la iglesia y segundo es la política y todos los temas habidos y por haber cuando para mí, la política es primero. Y ¿Pero segundo, por qué te vi
0: con una máscara que decía Biden? Ah,
1: no se enojen, <risa> hermanos. ¿No
0: tenías una máscara que decía Biden ahorita? Me la puse porque tú te quitaste. Me la
1: puse porque te quitaste tú la que decía Trump. <risa> Cálmense, hermanos. Me, me, me la puse porque tú traías una cachucha que dice Biden. Entonces, mi convicción siempre ha sido que primero es la iglesia. Uh, a mí Dios no me llamó a la política. Si Dios hubiera querido que fuera político, me hubiera llamado a la política. Creo que la política es importante, pero no es lo más importante. Yo creo que, que el evangelio, que Cristo es... En nuestra iglesia decimos que, que queremos ser un lugar donde la gente encuentre esperanza uh -huh. y nueva vida en Cristo. La política... Ni los republicanos ni los demócratas te ofrecen esperanza y nueva vida claro. como Cristo. Entonces, mi convicción ha sido primero la iglesia, la política segundo. Y, una vez más, cualquier extremo, cualquier extremo. Mm. Eh, 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 Entonces estás margen.
0: diciendo que en una elección debo votar republicano y luego en la otra demócrata no. y luego en la... <risa> no.
1: No, 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 para, no diciendo, extremo, ¿Para no ser extremo? ¿Para ser balanceado? No, no, estoy diciendo eso. <risa> Lo que estoy diciendo es que me puedo volver religioso extremista uh -huh. donde te condeno. Pero también me puedo volver tan liberal que ya los principios de la Biblia los, los, los hago a un lado. Yeah. Entonces me puedo, me puedo ser muy religioso, muy religioso y me puedo atender mucho al conservador que, que condeno a los liberales condeno a la gente que no conoce a Cristo este, por eso me encanta a mí la persona de Jesús, porque Jesús trae el balance para cómo tratar con todo, Jesús trató con romanos trató con judíos trató con samaritanos trató con sirofenicios trató con todo mundo y Jesús pudo dialogar para conectar con ellos, entonces yo creo que eso es lo que debemos de hacer Tener conversaciones para conectar con las personas, encontrar cosas en común para que podamos tener la oportunidad de presentarles el evangelio y no que me presenté con una persona y hablé y discutí una hora sobre los Spurs uh -huh. y al último ni los, los Spurs no entraron a, a, la, a la siguiente ronda. Depresión. Entonces, ¿de qué sirve que traté de convencer a alguien de los Spurs? o en este caso de la política, discutí una hora, peleé con él una hora, argumenté una hora con él, ni él ganó, ni yo gané, y a la última perdemos nuestra relación, uh -huh. nuestra amistad. Y entonces creo que ese es el problema que está pasando, que la gente está peleando y argumentando por algo, que, 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 um, que, vamos, que mi interés es no ganar un argumento, sino ganar una amistad uh -huh. entonces para qué me voy a poner a pelear y argumentar extremida, extremadamente a favor de un partido que al final cuenta voy a perder eh, o sea esto lo he aplicado ¿De qué sirve de que peleara contigo toda la vida por cosas, músicas que a ti te gustaban? Sí, Marcos que te Witt, gusta. no me dejaras escuchar a Marcos. <ríe> Música, amistades, cosas que a ti te han gustado. ¿De qué sirvía que yo me pusiera a pelear contigo y perdiera mi amistad, nuestro amor, nuestro respeto al uno al otro? Mm. <ríe> Cállate. <ríe> Entonces, eh, eh, yo, eh, eh, eso es lo que tenemos que hacer, regresar a los principios de la Biblia de ser Humildes, uh -huh. y siempre ser humildes y amables y pelear por la unidad del espíritu y no pelear. ¿De qué sirve que gane mi partido, pero por los siguientes 10, 20 años pierdo tu amistad?
0: Ok, deja retarte un poco en eso, en ese <risa> pensamiento. Porque Ira, para mí, yo, yo entiendo lo que estás diciendo y estoy completamente con todo, ¿verdad? Obviamente no puedo decirte, oh, pues no. no, no porque debemos de ser humildes. Pero a la misma vez, es claro que la Biblia habla en contra del racismo. Claro. Es claro que la Biblia habla en contra del imperio. Es claro que la Biblia, que Cristo no es esto que, que le ponemos. Entonces, para mí, la batalla en contra del racismo es súper importante para mí. Lo veo como algo crítico en el 2020, en este tiempo que yo vivo, y siento que es algo que Dios ha puesto en mi corazón para pelear en contra de ello. Con mi voz, con mis redes sociales, con todo lo que soy. Entonces, ¿cómo puedo ser yo humilde, pero igualmente pelear? ¿Verdad? ¿Sí me explico? O sea, porque cuando peleas, no puedes ser humilde. ¿Verdad? Sí, sí puedes. Pero... Yo no, no estoy diciendo que quiero ir a atacar a gente y quiero ir a cortar cabezas y voy a buscar filisteos para cortarles. Eh, <ríe> ¿Verdad? Pero oí este dicho que dice, ¿verdad? Porque dice la Biblia que buenaventurados son los que buscan ser paz. Pero vi un, dich, un pastor que dijo, los que buscan ser paz siempre están viviendo en guerra porque están haciendo guerra contra los que no quieren traer paz. Entonces, ¿cómo en eso puedo pelear en contra de esas cosas que yo pienso que son súper bíblicas, que son obvias en la Biblia, pero en una manera humilde? Que si, como, se sienten como que están en contra del uno en el otro. Bueno,
1: es una buena pregunta. Yo personalmente... Te diría, o me diría. Pero no me digas. <risa> te diría. <risa> o sea, una vez más, lo, lo que uno tiene que decidir es, si es un tema importante, pero no debe ser lo más importante si no estoy predicando el Evangelio. Pero si sí si, si lo estoy diciendo. Ok. Segundo es, yo creo que hay lugares donde se deben de tener esas conversaciones. Yo no creo que se deben de, 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 yo no creo que debemos de escondernos. Pero yo creo que hay lugares, o sea, donde las personas se deben de sentar y hablar sobre eso. Yo creo que ahorita las redes sociales la gente la está usando de una manera... Eh, equivocada. Equivocadamente. Entonces, por ejemplo, yo, yo prefiero sentarme con gente... Uh, cristiana y no cristiana, para, para tener una conversación y aunque no se esté grabando. Yo no sé por qué la gente ahora quiere que todo se grabe. Yo no, no, sé yo no sé por qué hoy hoy toda la gente quiere que lo estén filmando, uh -huh. tanto lo malo y lo bueno que están haciendo. Porque tú sabes que hay gente que está poniendo el que anda emborrachándose. O sea, eh, esta semana yo leí la historia de una jovencita que le abusaron este, y encontraron a las personas... Porque lo habían grabado, oh, había pasado God. un año, había pasado un año, y yeah. así es como lo descubrieron, porque lo habían filmado. Ya. Yeah. Ok. Entonces, de igual manera, que si ahorita salimos a la calle y a repartir pan, a repartir a los porduceros que están aquí abajo, y lo vamos a filmar simplemente para que nos vean. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que ese es un gran problema hoy en día. Está bien, pelea. Eh, 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 y hay que yo también yo, yo por eso prediqué en contra uh -huh, lo que dije y, y verdad
0: creo que mucho de esto que tengo dentro de mí sa se salió porque eres mi papá ¿verdad? creo que como hijos nos vamos al extremo de los que nos enseñaron los papás de bueno o malo uh -huh. y creo que para mí esto es tan grande porque lo que me has enseñado a mí
1: uh -huh. entonces uh, aquí you have to have a Tienes que checar tu corazón, uh -huh. en el sentido es, eh, ¿quiero pelear por esto para que me vean, para que me aplaudan? Uh -huh. ¿O quiero pelear porque realmente este tengo amistades? O sea, yo sé que tú los tienes, pero que pero a lo que me refiero es que, que, que hay que hay lugares donde hay que tener esas conversaciones. Yo no uh -huh. creo que las redes sociales son los lugares
0: la única manera que otra vez te, te retara es que para los jóvenes... Yo, ah, claro. estoy, yo estoy más grande ya y no pienso totalmente de esta manera. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero para los jóvenes no se están sentando a tener cenas. Uh -huh. Para ellos esto es la manera que están teniendo las conversaciones. Uh -huh. Entonces es diferente, ¿sí me explico? Sí claro. Pa para ti tú eres más viejo, eres claro. más de esa manera... Uh -huh. para nosotros, y no me incluyo tanto ahí, pero es, ahorita los jóvenes, esa es la manera que hablan. Esa es la manera que se están sentando. Uh -huh. Y verdad, no, no estoy súper a favor de eso, pero igualmente es lo que está pasando, ¿verdad?
1: Lo, lo que posiblemente uh, tú puedes hacer eh, con, con gente que tú conoces, incluso yo, yo creo que yo mejor, si tengo amigos, que están o a favor o en contra de algo, yo creo que yo mejor les llamaría o les mandara un texto. Hey, ¿cuándo, ¿cuándo pero puedo?
0: no puedes hacer eso ahorita porque es COVID.
1: Ok, <risa> pero...
0: <risa> ¿Qué dije? Que ibas a invitar a gente a tu casa.
1: <risa> a un café. Entonces simplemente llamaría. Hey, ¿Cómo estás? Este, mira, este, tú eres mi amigo. Quisiera por teléfono, por FaceTime, por Zoom, <risa> hey, quisiera tener una conversación contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Como tú dices? ¿Cómo está tu mente y cómo uh -huh. está tu corazón? Este, por ejemplo, tú eres mi hijo. Si yo, eh, cuando Caleb estaba en California y en California estaba todo lo de DACA, Caleb fue a protestar y a ayudar y a favor de todo lo de DACA. Y entonces yo simplemente, yo estoy a favor de DACA. Yo estoy a favor que los dreamers puedan vivir aquí. Pues porque... deja
0: que tu voto sea a favor también, pastor. Este,
1: <risa> entonces, a uh, Caleb dijo, voy a protestar y todo eso está bien, le dije. Pero regresando, yo le hablé, no lo publiqué, vamos a tener una conversación para que. Uh -huh. ¿Cómo está tu mente, cómo está tu corazón? Porque a veces estos temas, si, no te, si, si uno no tiene cuidado, empiezas tu generación, hoy más bajo. No, necesitan alguien que hable a sus vidas, no, no para decirles qué hacer o no hacer, pero que, que, que sean que, que con sabiduría y táctica aprendan uh -huh. a decir. El problema no es lo que están diciendo, es cómo lo están diciendo. Uh -huh. Yo creo que ese es el problema. Es, es el reto para todos nosotros. Claro. Para el que usa las redes sociales, y no. No es lo que voy a decir, es cómo lo digo y cómo lo estoy diciendo.
0: Entonces. Uh -huh. O, ¿verdad? Yo te quiero retar, y otra vez, no nos estamos enojando, estamos hablando, pero yo creo que para mí el problema no es como estoy diciendo las cosas yo, el problema es como la gente lo quiere leer. ¿Sí me explico?
1: Bueno, Porque ahorita, aquí es donde entra, donde yo creo, por ejemplo, si yo, yo no uso mucho las redes sociales, para nada, pero <risas> yo creo que yo tendría a alguien que no piensa de igual que yo, uh -huh. que es mi amigo con el cual yo filtraría. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se oye lo que puse? Ese es el problema. Que, que no one is holding anybody accountable. No, no tienes a alguien, no estoy diciendo de ti, pero las personas que pueda decir, mira, como, antes de publicarlo, mm. antes de escribirlo, como el que escribe un libro, mm
0: -hmm.
1: tiene yeah. un editor. That's good. That's good. Tiene alguien que le da feedback.
0: Ya. Yeah. Ahorita no hay nada de eso.
1: Eh, ok. Entonces, allí es donde yo creo que la generación tuya y más joven, y también hay, hay personas de mi edad que ponen cosas a lo loco, pero, pero no hay nadie que les edita, no uh -huh. hay nadie que les dé un feedback. Oye, no, no no fíjate que lo que vas lo que estás poniendo wow. se, se oye en contra del evangelio o se oye en contra de, oh, de los yeah. hispanos, se, se oye en contra. Del, entonces, nomás lo tiran a pero, lo loco.
0: Uh, voy a agarrar mi teléfono y le voy a decir, te voy a decir a ti o le voy a decir a, Liz, a mi esposa. ¿Está bien esto? ¿Está bien cada cada 10 no, segundos?
1: No, no, no. De, de, ninguna, de, de ninguna manera. Pero, pero yo creo que yo creo que la Biblia debe, si estamos hablando uh -huh. como, de, como cristianos, yeah, yeah, of course. debe cualquier cosa que vamos a publicar o a decir, la debemos de filtrar por la Biblia.
0: Mm.
1: Creo que es otra. Eso edifica o esta divide, uh -huh. esto levanta o esto. Entonces yo mismo, con el tiempo, me voy a dar cuenta. Uh -huh. O sea, uno se da cuenta, pero también incluso creo que debemos de tener a alguien en nuestra vida que pueda hablarnos. Oye, fíjate que lo uh -huh. que... Uh, ya llevas varias cosas que estás poniendo y, 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 y texteando o poniendo que, 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 que no unen sino que dividen. Yeah. Entonces, ese es el problema también, que, que, que la gente a lo loco está poniendo. That's
0: good, That's good advice.
1: Entonces, creo que eso sería lo más apropiado, que filtrarlo uh -huh. y tener a alguien. O, o sea, en yo no creo que cada vez tienes que checar que alisa tu mamá, pero, por ejemplo, que yo te dijera, mira, dude, yo voy a empezar a usar malas redes sociales, pero te doy permiso a ti, uh -huh. Para que si tú ves que algo que yo pongo está fuera de lugar, quiero que inmediatamente me hable. Mm. Eso sí se puede hacer. Entonces, yo creo que eso es el problema. Okay, que la gente I'll do it. no tiene personas. este Por ejemplo, la mayoría de... de este, uh, um, they have a public relations guy. Uh, ¿Cómo le llaman? On PR. Mm -hmm. O sea, que le está cuidando. Yeah. Su imagen pública. O sea, si se equivoca, le decís, mira, di esto, di aquello. Entonces, yo creo, no no tenemos dinero ni tenemos que andar ocupando. Claro, pero, pero, sí pero pensar
0: de, de esa manera. De, o sea,
1: ser sabio y hey, ser accountable. Y si tú ves que alguna vez pongo algo que no debo de poner, si puse algo, please call me out on mm. it. O sea, debo de tener a alguien o debemos de tener a alguien en, en tu caso y en mi caso, yo tengo a mi esposa. Yeah. Tu mamá. I mean, yo, la, yo tengo amigos
0: que me han retado. Uh, Milton, Milton me ha hablado y me ha dicho, hey, esto, lo otro. Lupito me ha hablado. Hey, eres pastor, nada más piensa de esto. Y hemos tenido buenas conversaciones. Pero ya yeah, I think that es súper importante. Eso lo que está diciendo que yo, yo pienso de eso. Pero a lo mejor la gente más joven que fácilmente va a tirar, es fácilmente va a tirar no, y, lo otro. Y, y,
1: y, y no solamente las más jóvenes, o sea, yo ahorita pastores, gentes de la iglesia de mayor ponen cosas que, yeah. que dividen, yeah. que dividen, no se ponen a, o sea es por ejemplo el que está enojado si yo estoy enojado te voy a decir cosas, uh -huh. entonces tengo que filtrar mi corazón con el amor de Dios y, y no decir cosas con porque ando lastimado, herido Sino para sanar, para restaurar Una vez más te vuelvo a decir Yo creo que mucho está en, en el que es inmaduro Y el que es maduro
0: Creo que la Biblia dice que mi Instagram Tiene el poder de la vida o la muerte No, no dice no eso <risa> Pero debemos de pensar de eso de esa manera ¿verdad? Porque dice la Biblia que Mi boca, mi boca Pero ahorita boca. estamos usando nuestras bocas Por redes sociales Sí. ¿Estamos dando vida o estamos dando muerte? Estamos Así dividiendo.
1: Es. Es. Uh, ¿Cómo crees tú que nosotros como pastores podemos orar por tu generación? Pero no solamente orar por tu generación, sino modelar, uh -huh. modelar cómo navegar balanceadamente estos temas de política. Correcto. <risa> Creo que... O sea, ¿cómo, cómo modelarles, cómo yeah. usar las redes sociales y cómo modelarles, navegar balanceadamente esto de la política? Creo,
0: eh, te voy a ser honesto, creo que para nosotros la conversación es un poquito diferente porque somos hispanos. Pero yo he estado en cuartos con pastores americanos que literalmente han dicho, vamos a orar que Trump gane otra vez porque lo necesitamos. Si no, el cristianismo va a morir. Si no, nos van a atacar. Y, ¿verdad? No solamente yo como cristiano, la manera que pienso, pero también como joven, para mí eso es súper equivocado. Y esos deben de ser mis líderes, deben de ser, ¿verdad? Y como di dijimos al principio, no queremos criticar, pero yo, un, mucha la, uh, lo que escucho mucho de gente de mi edad y más joven es: los pastores ahorita están más a favor de Trump y los conservativos. Y, y ¿verdad? El problema no es Trump, es aún más grande que él. No quiero nada que hacer con el cristianismo porque a ellos les importa más eso que mi vida. Uh -huh. ¿Verdad? Como hispanos, a ellos, a los pastores les importa más hablar de esto que de DACA. A los pastores, a, a la iglesia, le importa más eh, ser bien de esa manera que del racismo. Eh, escuché a un pastor que lo dijo de esta manera. Uno de los problemas más grandes de los cristianos americanos es que les importa más la ley y la orden que la justicia That's good. Uh -huh. Y creo que para la gente, los pastores de tu edad, ese es el problema realmente, que les importa más la ley y la orden, que no es mala, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero les importa más eso que buscar justicia. Y creo que mucha gente ahorita de mi edad más joven se está desconectando con la iglesia porque les importa más a la gente más grande, la ley y la orden, que la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Les importa más si esta muchacha va a abortar el niño, sí o no, que cuidarla. Que vamos a ayudarte. Y creo, honestamente, que la gente de mi edad más joven es lo que están gritando de, la, de los líderes más grandes. Hey, importa de nosotros. Uh -huh. Cuida de nosotros. ¿Verdad? Porque creo, especialmente en los Estados Unidos, el cristianismo está fading away. Se está yendo. Que yo creo que es algo bueno. Que podemos hablar de eso en otro podcast, pero y se siente la gente más grande no, el cristianismo se debe de quedar uh, we need our religious freedom como se dice nuestras, nuestras libertad. libertades religiosas y para la gente más joven está diciendo te importa más ser atacado que cuidarte, cuidarnos a nosotros sí me explico? entonces creo que eso es súper importante ahorita que la gente más joven está gritando de eso verdad dice um, en Corintios 13 ¿verdad? el versículo que la gente usa cuando se casan pero que si no puedes hacer estas cosas en amor, simplemente en inglés dice your resounding gong. I don't know how you say that in Spanish.
1: Un, un símbolo resonante.
0: Y creo que ahorita para la gente joven está diciendo los líderes más grandes no me están amando. Si ¿Sí me explico Entonces creo que eso es súper importante para los líderes más grandes y más que orar, creo creo esto es parte del problema. La gente más grande quiere orar, no quiere ir a, a estar con ellos. Entonces, claro, debes orar, pero creo que más que orar, es involucrarte con ellos. La gente joven se está yendo a la iglesia. Y creo que una de las, una de las cosas que oigo mucho es eso.
1: Ok, este, entonces, uh, ¿cómo podemos entonces no solamente escuchar la voz de ellos, pero de igual manera, ¿tú crees que de alguna manera ellos tampoco están escuchando la voz de nosotros?
0: Creo que en años antes esa pregunta sería importante, pero que creo que las cosas están cambiando tan duras. Antes la religión, el cristianismo tenía... No,
1: no estoy hablando de religión. Sino yo si sé, en... pero
0: eh, pastores tenían esta importancia. Eh, eh, si tú eras un pastor, la gente te respetaba. Creo por bueno y lo malo, eso se sí ha ido. O sea, a la gente no le importa si eres pastor... ¿Te va a tratar por bueno o te va a tratar por mala? Uh -huh. Entonces creo que esa pregunta para ahorita para los jóvenes, para la gente más joven, no les importa. O sea, para ellos no te quieren escuchar si eres cristiano o no. Uh -huh. Te van a escuchar si sí o no. Uh, he, he estado leyendo mucho de esto, de uh, research de la gente que se está yendo a la iglesia, especialmente gente joven, y dicen que ahorita la gente no está menos receptiva o más receptiva de hablar de Cristo porque ellos ni tienen idea de la iglesia. Entonces, creo que eso, que eso de ellos escucharte a ti, no te quieren escuchar porque eres cristiano o no, o eres pastor o no te quieren escuchar porque tú les importas de la vida de ellos.
1: Entonces, eh, el mensaje con el que podemos terminar lo es en inglés. Tú me lo puedes traducir o yo lo traduzco. People don't care how much you know.
0: A la gente no le importa cuánto sabes hasta que les enseñas cuánto ellos están importantes para ti.
1: A la gente no le interesa cuánto sabes hasta cuando ellos saben cómo te interesas de ellos.
0: ya yeah. y, y creo que eso, ¿verdad? Estamos hablando de la pública y todo eso, pero yo creo que la, la iglesia por muchos años ha decidido, ir a nosotros somos una iglesia, ven, entra, tenemos luces, tenemos estos eventos, entra, entra, entra. Y ahorita, en los siguientes 10, 15 años, va a ser, ya no somos iglesias grandes, ahora estamos yendo para afuera, ahora estamos más en casas. Y creo que para la gente joven eso es lo que está buscando, creo.
1: Uh, lo, lo último que yo diría es que la política sí es importante, pero no lo más importante. Gane cualquier partido. Eh, a Dios no le va a sorprender. Si gana otra vez los republicanos. A Dios no le va a sorprender. Si ganan los demócratas. Como a Dios no le pasó por sorpresa. Lo de la pandemia. Uh -huh. Dios sigue sentado en su trono. El evangelio. Eh, la biblia. La, Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán. Uh -huh. Pero mi palabra no pasará. Entonces por favor. Queridos amigos que nos escuchan, no se asusten, no tengan miedo. Sea quien gane, este a Dios sigue sentado en su trono. La iglesia no se va a ir. La iglesia no el se va a ir. El cristianismo bajo ataque o no va a seguir. Va a seguir. Lo, por años quisieron quemar las Biblias, eh, ex exterminar el cristianismo. Entonces, eh, no tengan miedo, gane quien gane este, Dios, Dios va a seguir proveyendo, Dios nos va a seguir ayudando, este, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Ajá. vendrá por añadidura, no deje que la política, eh, no, no deje que nada ni nadie lo separe de Dios, ni que tampoco nada ni nadie lo separe del uno del otro, entonces, eh, eso es algo por, eh, en mi familia que yo he luchado con ustedes, eh, o sea, he luchado no dejar que, que nada que me dijeron de ustedes, ni tampoco nada que ustedes hicieron, nos separara de, de, de nuestra amistad como, como padre y, y hijo. Entonces, no dejes que nada ni nadie... Nada de lo que dice el noticiero. Nada de lo que dicen tus amigos. Nada de lo que estás escuchando. No dejes que nada ni nadie te separe de la iglesia. No dejes que nada ni nadie te separe de tus amistades como hermanos. Sigue peleando por el evangelio. seguir peleando por ayudar al pobre, al necesitado. Pero no dejes que la política tome preeminencia uh -huh. sobre el reino de Dios, sobre las cosas de Dios. Todo eso se va a acabar. Todo es un día, un día va a haber un solo reino, un solo partido. Uh -huh. No van a ser los Entre republicanos. Entre Barcelona y... Ah. <ríe> y los del Real Madrid. No, solamente va a haber un partido, no va a haber ni los republicanos, ni los demócratas, los que son de México, ni el PRI, ni el PAN. Uh -huh. Solo va a haber un reino uh -huh. y va a ser el reino de Dios. Lamentablemente todavía no ha llegado el momento y tenemos que ser balanceados, tenemos que ser humildes, tenemos que ser amables, tenemos que ser tolerantes y no dejar que esto nos. Nada más vida. necesitas
0: escuchar los últimos cinco minutos, ya lo sumiste todo. Ahí está.
1: <risa> ah,
0: lo único ey, ey, que te, quiero... felicito, te
1: felicito, te felicito, te porque felicito. Porque te quería pelear ahorita con no, las... <risa> Te felicito porque. A trancazos, viejo. <risa> porque, porque tenemos que platicar de esto. Y Creo que la gente más...
0: necesita una voz madura. Más grande y también... Que escuche que se puede retar. Uh, para terminar... Creo que para para mí... Me tocó mucho lo que dijiste... es Que tenemos que tener como un PR. Pensar de eso, ¿verdad? Que te, debes de tener amigos... Gente que nos puede llamar... En, en lo que estamos haciendo, bueno o malo. Debemos resaltar esas cosas. y luego. Que te rete. Que yeah, te cheque. Que creo te que cheque. es súper importante que dijiste eso. Y por último... Escuché a alguien decir esto, es una escritora, y dijo, lo más bello del cristianismo de Dios es que por años la iglesia sigue muriéndose y resucitándose. Y eso es lo que hace esto el reino de Dios. Que gane el que gane, si se va a la iglesia, si estamos bajo ataque como cristianos, nos vamos a morir y se va a resucitar. Y, y, y el ejemplo está en China. Ya, yeah. exacto. Donde la iglesia Ahí. está creciendo. Eso, eso para mí es súper importante recordándome que esto no es todo que, el evento. Donde eh, en China
1: el comunismo ha cerrado iglesias. Entonces estás y diciendo se, que venga el comunismo. No, no, no <risa> estoy diciendo. O sea, eh, eh, que, que el, el, la el, opresión. El, la opresión cerrando iglesias eh, en, este, en lo que va del año. Uh -huh. Han quitado las cruces que uh -huh. las iglesias tenían y la iglesia sigue creciendo y multiplicándose, han tratado de limitar qué es lo que predican uh -huh. y encarcelan, encierran a los cristianos y siguen creciendo. la iglesia sigue creciendo. En la iglesia primitiva, cuando hubo, hubo una persecución, uh -huh. se dispersaron y la iglesia y sigue.
0: Entonces, Entonces, eso es nuestra esperanza, no a political party.
1: Entonces, es.
0: vota como quieres votar. Así es. Dios te y ha salvado Regístrate,
1: si no, has
0: vota. Bota, bota para la gente hispana.
1: <laughs>
0: Thank you, viejo.